0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey,
1: merhaba. Günaydın Can. Açık bilinçte devam
0: ediyoruz bu bilişsel uyumsuzluk diye adlandırdığımız ve cemaat psikolojisi üzerine konuşmaların ikincisini yapıyoruz değil mi bugün?
1: Evet, tarikat ya da cemaat mensubiyetinin psikolojisi üstüne bir şeyler e, söylemeye çalışıyoruz. Bunu da bilişsel uyumsuzluk kuramı ışığında yapmaya çalışıyoruz. Bilişsel uyumsuzluk kuramı 1950'lerde Amerika'da geliştirilmiş sosyal psikoloji içinde bir kuram ve insanın aklında birbiriyle çatışan ve dolayısıyla bir rahatsızlık kaynağı olan düşüncelerden kurtulma eğilimi olduğunu, hepimizde böyle bir eğilim olduğunu dolayısıyla mazeret üreterek, rasyonalizasyon yaparak birbiriyle uyumsuz olan düşüncelerimizi uyumluymuş gibi göstermeye çalıştığımızı öne sürüyor. Bilişsel uyumsuzluk genel olarak tarikat ya da cemaat üyelerinin psikolojisinde de önemli bir yer tutuyor olabilir dedik geçen hafta. Çünkü bu tür tarikatlarda ya da cemaatlerde bazen insanın kendi aklına, izanına, vicdanına ters gelecek e, bir takım kararlar alması ya da davranışlarda bulunması e, istenebiliyor. Böyle olduğu zaman e, bir mazeret üretme yoluyla e, e, başka türlü belki kabul edilemeyecek e, bir davranışta bulunmak e, kısmen bilişsel uyumsuzluk kuramının öngördüğü bir şey. E, geçen haftada bir e, Konuştuk Bu darbe girişiminde mesela halkın üstüne ateş açılmasını emreden subaylar arasında bunun yanlış olduğunu düşünen birileri olmuş olamaz mı? Ya da bu düşünceden, bu karardan rahatsızlık duymuş ama rahatsızlık duyduğu halde bunu uygulamaya koymuş olan birileri olamaz mı diye sorduk. Daha benim sıkça... Duyduğum bir e, soru e, televizyonlarda bu aralar sürekli Fethullah Gülen cemaat üstüne e, eski itirafçılar e, bir şeyler anlatıyorlar filan. E, mesela Fethullah Gülen e, öyle isteseydi e, cemaatin üyeleri toplu halde e, intihar ederler miydi? Yurt dışındaki mi cemaatlerde, tarikatlarda olduğu gibi?
0: E, Cumhur intihar... tarikatında. Mesela, mesela Jim Jones tarikatında görüldüğü mesela, gibi.
1: Mesela evet halkın e, tapınağı Jim Jones tarikatında ya da geçen hafta bahsettiğimiz e, Heaven's Gate, e, Cennetin Kapısı tarikatında olduğu gibi e, bu sorunun e, tek basit yalın bir cevabı yok. E, evet hepsi ederdi ya da hiçbir etmezdi demeye imkan yok diye düşünüyorum. Çünkü cemaatin aslında yalın, tek e, homojen e, basit bir e, yapısı yok. E, o anlamda homojen bir e, grup değil. E, i̇ndirgemeci ve basit cevaplardan da kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat e, şöyle bir öngörüde bulunayım. E, belki iç halkadan iç grup içinde Fethullah Gülen'le görüşmekte olan insanlar arasında evet İlham binanışında intihar, günah kabul edilse bile e, bunu kabul edip e, intihar edecek insanlar çıkardı. E, niye çıkardı e, ya da nasıl olur da çıkardı? E, cemaat e, ya da tarikat mensubiyetinde e, iki boyutlu bir analizin e, faydalı olabileceğini geçen hafta söylemiştim. Bir tanesi. Temaat mensubu olan insanlara ya da bu anlamda bir tarikat, inanç temelli bir tarikat mensubu olan insanlara kutsal addedilen bir misyon yüklediğinizde birden her şey nubah hale gelebiliyor. Daha büyük bir amaç ya da hedef ya da emel için aslında başka türlü yapılmayacak, kabul edilemeyecek kararlar alınabiliyor, davranışlarda bulunulabiliyor. 15 Temmuz günü herhalde bunun işte örneklerini ülkemizde de görmüş olduk. İkincisi de birbiriyle aslında son derece benzemeyen ögeler barındıran bambaşka coğrafya ve kültürel bağlamlarda ortaya çıkmış. İşte kimisi Amshin Rikyo gibi Hinduizm ve Budizm'den yola çıkmış. Japonya'da kurulmuş. Kimisi cennetin kapısı tarikatı gibi Amerika'da bir tür Hristiyanlık ve New Age denilen anlayış üstüne kurulmuş bir tarikat. Öte yandan Fetullah Gulen cemaatine bakalım bir Müslümanlık anlayışı üstüne temellendirilmiş. Bütün bu beş benzemezliğine rağmen bu tarikatların anlatılarında ortak bir yönde görüyoruz. Hemen hepsinde bir Ahir zamanda yaşıyor olduğumuz varsayımı yani kıyamet gününün dünyanın sonunun e, yaklaşık yakın bir tarihte geleceği ve e, bu ortamda bizi kurtaracak e, bir şahsın e, ortaya çıkacağı ya da çıkmış olduğu. Ve bu şahsın da bu tarikatın lideri olduğu aslında İslam inanışında Mehdi, Hristiyan inanışında Mesih. Ee, iki boyutlu bir analizden bahsetmiştim bir, bir tanesi insanlara inanç temelli bir kutsal misyon yüklemek diğeri de e, zaten yaklaşmakta olan kıyamet sonrasında e, kurtarılmış başka bir hayat e, bir ahiret hayatı kazanmak e, düşüncesi bu ikisini yan yana koyduğunuz zaman ee, i̇ntihar etmek gibi e, belki başka türlü bu insanların hiçbir zaman yapmayacağı bir e, davranış bile e, meşru ya da kabul edilebilir, e, görülebiliyor. E, tabii şunu da söylemek lazım. E, bu anlatılar, bu tarikatlar, cemaatler arasında bu birbirine hiç başka türlü benzemeyen aslında e, örgütlenmelerin bu ortak e, tarafı olan, metafizik öğeler içeren anlatı bir eleştirel e, akılcı yaklaşım ya da bu tür doğa üst reddeden bir dünya görüşü karşısında tamamıyla güçsüz ve etkisiz kalacak bir anlatı aslında. Bu da önemli çünkü e, Fetullah Gülen cemaati gider yarın onun boşalttığı yeri başka bir tarikat doldurur. E, doldurmak üzere hazırlanmış sırada bekleyen. E, pek çok tarikat olduğunu da biliyoruz. E, dolayısıyla bir şekilde Fethullah Gülen cemaatine mensup olan insanlar, e, ruh hastası insanlardı. Biz ülkeyi bunlardan temizleyelim. E, her yer güllük, gülistanlık olsun diye tabii ki düşünemeyiz. E, bu tür e, tarikatların merkezini oluşturan anlatıları e, reddedecek... E, bir dünya görüşünü öne çıkartan e, bir eğitim sistemine aslında ihtiyacımız var. Belki program bitirirken en son e, söylemek isteyeceğim şey de o olacak. E, fakat bir de e, şundan bahsedeyim. E, şöyle bir tarama yaptım. Şu anda dünya üstünde e, faaliyet gösteren ve kendi liderlerinin Mehdi ya da Mesih ya da bir tür kutsal kurtarıcı olduğu kanatinde olan birkaç düzine tarikat var benim görebildiğim dolayısıyla birkaç düzine kurtarıcı Mehdi ya da Mesih adayı var dünyada ve bunlara baktığınız zaman bu Mesih adaylarının hepsinin aslında kendi kültürel bağlamlarında çok yerel anlamda etkili kişiler olduğunu fakat evrensel bir cazibeleri, çekicilikleri olmadığını görüyoruz ee, Endonezya'daki Mehdi adayını Türkiye'ye getirseniz ya da e, Türkiye'den bir e, Mehdi adayını Amerika'ya götürseniz orada pek bir e, kendilerine taraftar seyirci hayran kitlesi bulamayacaklar gibi göz, gözüküyor.
0: Güven Bey ben yani, de bir soru sorabilir miyim bu noktada?
1: Sözünüzü kestim tamamen. E, düşünceyi şu şekilde bitireyim. Sonra senin soruna gelelim. E, şunu söylemek istiyordum. Mehdilik ya da Mesihlik ya da bu tür metafizik bir kurtarıcılık evrensel bir e, pozisyon olmak durumunda. Yani e, Türkiye diye gelmiş olan bir Mehdi bir tek Türkiye'yi kurtarmak için değil, bütün dünyayı kurtarmak için e, kıyamet gününden önce bütün evrene sahip çıkmak için aslında sözde e, oraya geliyor. Fakat aslında bu Mehdi adaylarını bir rekabet içinde yan yana koyup birbirleriyle kıyasladığımız zaman görüyoruz ki hepsi son derece lokal etkileri olan ve evrensellikten çok uzak kişiler. Bu da aslında belki iki adım bu anlatıların dışına çıkıp bir mesafeden baktığımız zaman bu cemaat tarikat ee, etkisinin nasıl ziyanda yok olabileceğini e, bir örneği. Tamam. Can, sayıya sen
0: de. Teşekkürler. Benim merak ettiğim şey şu Güven Bey, Yani bu içinde bulunduğumuz mehdiler, tarikatlar içinde bulunduğumuz yıla e, yüz yıla dair bir şey mi? Yoksa bu e, şu andaki bu metafizik olayların başladığı günden beri devam eden Ama şu anda kitle iletişim araçlarının daha fazla yaygınlaşmasıyla, daha fazla yere yayılmasıyla beraber Endonezya'daki Mehdi'nin artık Türkiye'de de bilinebilir hale gelmesinden ötürü mü daha görünürler? Zaten başından beri bu anlatı sürekli var mıydı bu ahir zamanlar algısı? Yoksa şu andaki zamanlara özgü bir alametler belirdi de bu yüzden mi şu anda daha fazla konuşuluyor diye merak ettim ben açıkçası.
1: Şimdi bu soruya... Akademik anlamda sorumlu bir cevap verebilmek için bu konuda bir e, ciddi bir çalışma yapmış olmak gerekir. Bir tarih çalışması. Ben benim yapmış olduğum öyle bir çalışma yok. Ama e, şimdiye kadar okuduklarımdan, anladıklarımdan bu bu tür e, anlatıların e, öteden beridir. E, yani son zamanda ortaya çıkmış e, anlatılar olmadığını, öteden beridir var olan anlatılar olduğunu düşünüyorum. Öte yandan iletişim araçlarının e, gelişmesi e, ve herkesin her şeyden çok daha kolay haberdar olabilmesi sayesinde e, bu tarikatların, cemaatlerin işleyiş tarzlarında bir takım e, farklar evet. olduğunu, değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ve Betullah Gülen cemaatin de aslında e, sosyal medyadan e, basın yerine kadar e, her iletişim aracını çok ustalıkla kullanan ve bu anlamda belki tekil çok başarılı, etkileyici bu anlamda söylüyorum. Evet, yani teknoloji kullanma olduğunu da düşünüyorum.
0: Teknoloji kullanma açısından verilen örneklerde de zaten bu teknolojiyle bu tip metafizik düşüncenin bir araya gelişiminin en başarılı örneklerinden bir tanesi olarak da görülebilir galiba Gülen cemaati. Yani o itirafçılardan bazıları Kendilerinin dinlendiğini ve daha önceki konuşmalarının Gülen tarafından bilindiğini ve ardından sanki ona mal olmuş gibi, ona yukarıdan bir şeyler gelmiş gibi e, kendilerine karşı söylendiğini ve bunu bir mucize olarak atlettiklerini, mucize olarak gördüklerini söylüyorlardı. Ve bunların da bir teknolojik e, gelişmişlikle seviyesi arasındaki bağda gösterebilecek bir e, ba- bağlantıyı da gösteriyorlardı. Teknoloji belki de bu noktada en e, kullanılabilir araçlardan bir tanesi olabilir görmek için bu ağların nasıl ortaya çıktığını.
1: Evet ve bence mesela Fethullah Gülen cemaatinin e, ne şekilde örgütlendiği, ne şekilde sistematik olarak e, böyle etki alanını genişlettiğini ciddiyetle çalışmamız lazım. Hem akademik olarak hem siyasi olarak bence çok e, önemli ve ilginç bir soru. Fakat öyle yapmak yerine benim gördüğüm işte medyada bir takım itirafçı denen insanları çıkartıp biz onu Mehdi sandık aslında deccal çıktı o yüzden aldandık diye temize çıkma çabaları bir de sağda solda işte Fethullah Gülen'in eski kitaplarının yakılması, toplanıp imha edilmesi filan gibi şeyler görüyorum. Bu, bu tabi aslında en yapılmaması gereken şeyler. Yani kafamızı kuma dönmekten öte bir şey değil. Ben hatırlayacaksanız 2013 sonbaharındaydı galiba. Bir din felsefesi ve inanç psikolojisi üzerine bir seri yapmıştık. Böyle bayağı bir evet. 10-12 haftalık. Evet. Ara sıra verdiğim dersler arasında yer alıyor bunlar. O derslerden bir tanesinin çevresinde Fethullah Gülen'in birkaç kitabını okumuşluğum da var. Şimdi bunu merak ettiğimden, bunu söyleyerek suç durumuna mı düştüm acaba? bunda merak ediyorum bir taraftan ama şunu en azından söyleyebilirim. Akademik olarak baktığınız zaman Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplarda herhangi bir kuramsal derinliğe ben rastlamadım. Yani ee, bir İslam alimi anlamında e, dünyada adı duyulacak e, derinlikte bir düşünür e, olduğunu söyleyemem. Öyle birisi olmadığını aslında hatta söyleyebilirim. Ee, bu Peki öyleyse o zaman e, nedir cemaati bu kadar etkili kılan ve yaklaşık 40 senedir bu e, kendi emelleri doğrultusunda e, bu kadar başarılı olmalarını sağlayan. E, buna da bakmamız lazım. E, bu da ilginç bir soru. E, bu soruya e, birkaç dakika sonra e, döneyim müsaadenizle. E, müsaadenizle. Ondan önce fakat şu, şu soruyu e, bir de gündeme getirmek istiyorum. E, şimdi 15 Temmuz'dan sonra özellikle e, ortaya çıkanlara baktığımızda Fethullah Gülen cemaati içinde en azından kimi kişilerin e, belki cinayetler planlamış olan, tuzaklar kurmuş, sınav soruları çalmış, İslam inancı içinde söyleyecek olursak kul hakkı yemiş e, olan, terör yöntemleri kullanmaktan imtina etmeyen insanlar olduğunu görüyoruz. Şu anda Fethullah Gülen cemaatinde genel olarak durum ne olabilir diye de sormamız lazım. Bu konuda da e, ben... E, öngörülü e, faydalı bir analiz görmüyorum. Yani pek çok halkadan oluşan e, çok sayıda e, destekçisi olan bir cemaat olduğunu biliyoruz. Fakat genel anlamda cemaat içinde bir e, hayal kırıklığı mı var e, yoksa e, inanç e, devam ediyor e, bir şekilde işte tesis kalıp bir süre sonra yeniden e, faaliyete geçecekler e, mi? E, bunların analiz edilmesi lazım. E, ben ciddi bir darbe ve yara aldığını düşünüyorum aslında e, cemaatin. Yine de e, dünyadaki cemaat yapılanmalarına baktığımız zaman e, yanlış çıkan kehanetler ya da işler kötü gittiği zamanlarda bile e, bu Korintestisyonans kuramıyla da uyumlu olarak e, cemaat ya da tarikat mensuplarının bunu bir şekilde absorbe etmeyi becerdiklerini ya da becermek için çok çabaladıklarını da görüyoruz. E, bu konudaki en klasik çalışma e, bilişsel uyumsuzluk kuramını ortaya atan Leon Festinger isimli sosyal e, psikoloğun e, arayanlar tarikatı diye bir tarikatla 1950'lerde Amerika'da yaptığı bir çalışma. geçen hafta da kısaca bahsetmiştim bu tarikatın mensupları 21 Aralık 1954 senesinde dünyanın sonunun geleceğini ve büyük bir sel felaketi sonunda herkesin öleceğini yalnızca uzaydan gelen bir takım kutsal yaratıkların kendi tarikatlarına mensup olan insanları kurtaracağına düşünüyorlar buna inanıyorlar ve 20 Aralık 1954 gecesi işte bütün mallarını, mülklerini satmış, dünya bir her şeyden vazgeçmiş olarak bir araya gelip beklemeye başlıyorlar. Evet. Gece yarısını geçtikten sonra saat gelecek bu kutsal yaratıklar, kendilerini kurtaracaklar, sel felaketi başlayacak diye. E, tabii bilim de bir yandan meteoroloji bilimi mesela hava durumunda öyle bir sel olmayacağını söylüyor, ona inanmıyorlar. Leon Festinger'de bir casus gibi bu tarikatın içine e, sızmış vaziyette ve o noktada orada e, bu insanlarla birlikte bekliyor e, ve not alıyor daha sonra 1956'da çıkmış olan kitabı e, When Prophecy Fails e, Kehanet hmm. Yanlış Çıktığında başlamış yani. da dakika dakika bu olanları anlatıyor e, gece yarısını geçiyor gelen giden yok bir sel felaketi yok ee, belki saatimiz e, ileriydi diyorlar. Biraz daha bekliyorlar. Ee, derken birkaç saat geçiyor. Ee, kimse ne diyeceğini bilemez halde. Fakat kehanetin yanlış çıkmasına rağmen e, bir şekilde e, bizim bu içinde olduğumuz düşünce yanlış yerine e, başka bir mazeret bulmayı beceriyorlar. E, tarikatın lideri olan Marion Kiç ismini almış olan kadına saat e, 4:45'te sabah karşı bir mesaj geliyor uzaydan, tanrıdan, uzaklardan bir yerden ve e, tanrı diyor ki ben e, büyük bir sel felaketiyle dünyayı yerle bir edecektim fakat sizin bu küçük grubunuz e, büyük bir e, saf gönüllülükle ve iyilikle burada oturup e, benim fikrimin değişmesine yol açtı sizin sayenizde dünyayı yerli bir etmemeye karar verdim. Belki ileride şimdilik herkes kurtulmuş vaziyette diyor. Böylece bu tarikat mensupları da böyle bir rasyonalizasyonla inandıklarına inanmaya devam ediyorlar. Bu genel bir kalıp olarak, genel bir patern olarak aslında cemaat ya da tarikat mensubiyetinde çıkartılıyor. Merkezde yer alan bir rasyonalizasyon e, biçimi bu anlamda da e, önemli görüyorum. E, Fetullah Gülen e, organizasyonu içinde de e, bir şekilde bir mazeret üreterek e, Fetullah Gülen'e inanmaya devam eden insanlar olabilir. Hayal kırıklığından kendini kurtaramayarak... E, kendini cemaat dışına çıkartmak isteyen insanlar da olabilir çünkü her ne kadar e, rasyonalizasyona eğimli canlılar olsak da e, sonuçta bir direysel izan ve vicdanla e, da hareket ediyoruz evet. ve bazen e, mazeret bulamadığımız mazeret bularak rasyonalize edemediğimiz tereddütler söz konusu oluyor bunun da aslında e, en güzel örneklerinden bir tanesi geçen hafta bahsettiğim bu Japonya'da kurulmuş olan Aum Shinrikyo tarikatı. Onlar da 1995'te e, biraz da Fethullah Gülen e, cemaatine benzer tarafları olan bir organizasyon. Paraya çok güç günler, e, siyasi bir takım emelleri var, e, silaha ve güce e, ilgileri var filan. Bir noktada e, hükümeti hem bir e, intikam almak e, hem de dikkat dağıtmak e, amacıyla Japon hükümetinin e, Tokyo'daki metro sisteminde e, sarin gazı e, ile bir saldırı düzenliyorlar ve beş değişik hatta e, yüzlerce belki binlerce kişiyi öldürecek bir e, öldürebilecek bir plan yapıyorlar bir Pazartesi sabahı erken saatte. Fakat bu planı uygulamaya koyması gereken 5 kişiden ikisi bütün tarikat mensubiyetlerine ve inanmışlıklarına ve bu tarikatta yüksek pozisyonlarda yer almalarına rağmen son anda bir tereddüt geçirerek yapmaları gereken şeyi yapmıyorlar. Ve bu pek çok insanın hayatını kurtarıyor. Yalnızca 12 kişinin ölmesi ve bin kadar insanın yaralanmasıyla sonuçlanıyor bu, bu saldırı. Bu tereddüt meselesi aslında önemli. Yani bir yanda komitif disonans e, kuramı ışığında bu tür tereddütleri ortadan kaldırarak e, cemaat mensubiyetinin psikolojisinin e, bir mazeret üretme psikolojisi olduğunu e, düşünüyor olabiliriz. Öte yandan bütün bunlara karşı çıkacak bir insani bireysel e, vicdan ve buradan kaynaklanan bir tereddüt tesöz konusu. insanlık hakkında belki olumlu ümit var bir şey söylemek istiyorsak bu, bu tereddüt e, konusunda e, odaklanmalıyız e, evet. diye düşünüyorum.
0: Evet Güven Bey benim son bir sorum var. Yani biraz önce dediğiniz o bağlantı üzerine gidecek olursak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmesiyle beraber bu cemaatin düşünsel manada sonu gelir mi? Lidersiz bir şekilde devam edebilecek bir e, cemaat olarak mı görebiliriz sizce bu e, Fethullah Gülen cemaatini?
1: Bunun da tabii e, cevabı zor bilmiyorum ama benim görebildiğim e, bu tür tarikatlarda karizmatik liderler e, yerlerini eşit derecede karizmatik başka bir lidere bırakmadığı müddetçe evet. cemaat yapısında hemen her zaman bir çözülme söz konusu oluyor. E, çünkü bu tür tarikatların, cemaatlerin e, en önemli ögelerinden bir tanesinin e, karizmatik liderlik olduğunu işte ta 19. yüzyılda Max Weber'den beri bir sürü sosyolog söylemekte. Betullah Gülen'in yani Türkiye iade edilsin edilmesin doğal yaşı itibariyle bir süre sonra etkili olamayacağı, hayatta olamayacağı falan kesin. Yerine gelecek, onun yerine alacak karizmatik bir lider adayı ortalıkta gözükmüyor. Evet. Dolayısıyla büyük anlamda bir çözülme yaşayacaklarını e, tahmin edelim, e, bir tahminden e, ibaret olsa da bu söyledim. Anladım, teşekkürler. E, e, şimdi galiba zamanımızın sonuna geldik. Evet, e, şunu da daha anlatacak bir sürü bir şey var ama e, belki şunu söyleyerek e, bitireyim. E, Fetullah Gülen e, cemaati ve örgütlenmesi. E, Dünyanın başka yerlerinde ortaya çıkmış cemaatlerle, tarikatlarla benzer bir metafizik görüş ve anlatıyı paylaşıyor bir yandan. Fakat onlardan farklı olarak çok büyük bir siyasi vizyon ve siyasi iddia, emel içinde yer alan bence teolojik olmaktan önce, öncelikle siyasi bir örgüt olarak analiz edilmesi, düşünülmesi gereken bir yapılanma. Böyle baktığımız zaman da aslında siyasi olarak başarısının kendi kendilerince yalnız ortaya çıkamayacağını, ancak işbirlikçiler sayesinde bu yere gelebileceklerini görmemiz son derece mümkün. Yani burada e, bir özür ya da affetme e, durumunun ötesinde gerçek sorumluların e, cemaati geldiği yere e, getirmiş olan ya da ona koltuk desteği, e, e, koltuk değneği olarak destek vermiş olanların hukuk önünde vermesi gereken bir hesap var. E, çünkü unutmayalım... E, Şöyle bir tahminde daha bulunayım, 2013 senesine kadar e, bir başka siyasi parti iktidarda olup cemaati bu şimdi olduğu yere kadar taşımış olsa ve e, şu anda iktidarda olan parti 2014 senesinde mesela iktidara gelmiş olsa bu daha önce cemaate yardımcı olmuş parti büyük ihtimalle çoktan kapatılmış, üyeleri başkanı tutuklanmış, e, yargıya sevk edilmiş olurdu. E, iktidardaki partinin e, cemaati bugünlere getirmiş olan parti olması onları e, e, suçtan ayrı e, ya da hukuk hesap vermesi gerekmeyen e, bir e, güç haline getirmiyor. E, bir de e, belki şunu söyleyeyim peki çare nedir? Yani e, Fethullah Gülen cemaatini temizlediniz etraf Hatta e, onun yerine almak için bekleyen cemaatler, tarikatlar dolu. E, ben e, laik bir dünya görüşünün merkezde olduğu ve eleştirel aklı öne çıkartan bir eğitim sisteminin e, öne çıkarılmasını çok önemli görüyorum. Bu tabii kendi başına olabilecek bir şey değil. Toplumsal koşulları değiştirip dönüştürebilecek sosyal politikalar sayesinde ancak. E, olursa olacak bir şey e, bu da e, siyasetin bence e, önündeki e, en büyük hedeflerden bir tanesi olmalı e, bir Amerikalı girişimci e, demiş ki eğitimin amacı e, boş bir aklı açık bir akılla e, değiştirmek olmalıdır boş bir aklı açık bir akla e, dönüştürmek olmalıdır Öyle sayeden fakat tabi böyle bir eğitim sistemini kurmak için de e, onun altyapısı olan e, sosyal politikalara ihtiyaç var. E, bu cemaat tarikat mensubiyeti konusu e, çok daha derin. Biz ancak e, böyle yüzeyde bir şeyler söyleyebilmiş olsak da. Evet. Ee, bu seriyi böylece e, Şimdilik bitirmiş olalım Evet
0: tabi eğitim meselesi de Aynı onun derecesinde yani Paralel kelimesini kullanmak istemedim Ama e, Ona eş değerde çok derinliği olan Bir konu Ve daha önce yani mevcut iktidardan Çok daha önce Ki eğitim sistemlerinde De aynı problemin Başka yönlerini bulmak mümkün oluyor Tabi
1: Evet Haklısınız. Bu konuyu da belki bir eğitim serisi yaparak aslında deneyebiliriz ileride. Ben kapatırken iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi yazar Aslı Erdoğan'la ilgili bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun Boğaziçi Üniversitesi'nden. Ben de öyleyim. Benden bir iki sene küçük sınıftaydı ama uzaktan bir tanışıklığım var oradan. Biliyorsunuz tutuklandı altı kışkırtma filan gibi suçlarla ben Aslı Erdoğan'ın yazılarını okudum. Kimseyi hiçbir şey için kışkırtacak en küçük bir öge içlerinde ben göremedim doğrusu. Türkiye'nin Aslı Erdoğan gibi eserleri pek çok dile çevrilmiş uluslararası alanda ülkemizi gurur duymamız gereken şekilde temsil eden insanları bu hororatlıkla böyle hırpalayarak bu şekilde davranıyor olması çok acı, çok üzücü, çok haksız ve adaletsiz bir şey. Bunu en azından burada dile getirmek istedim. İkincisi de gelecek hafta 30 Ağustos resmi tatil. Dolayısıyla açık gazete tatilde olacak. Açık bilinç olmayacak. Bir sonraki hafta gündemi değiştiren bir Yeni bir olayla karşılaşmamışsak eğer beyin görüntüleme serimize geri döneceğiz. Tolga Çukur'la tersine mühendislik yöntemlerini kullanacağız beyin görüntülemede. Ardından bayram tatili geliyor. Onun ardından İstanbul Üniversitesi'nden Temer Demirat ve Sabancı Üniversitesi'nden Volkan Özgüz'le beyin görüntüleme serisini tamamlamış olacağız. Bütün bunları Twitter'dan duyurmaya devam ediyorum. Ee, oradan bakılabilir. E, açık Bilinç etiketiyle ya da açıkbilinc.com adresinde koordinatlar var.
0: Tamam, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. üzere Güven Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. üzere.
0: Açık Bilinç.